0: Was war das beste Essen, das du je gegessen hast? Ja, der perfekte Abend, das perfekte Dinner, wo du sagst, So wow, sowas Gutes habe ich ja noch nie gegessen. Das war eine Geschmacksexplosion, ein Gaumenschmeichler. Ja, das perfekte Dinner schlechthin. Apropos schlechtes Dinner. Ich bin ja so ein bisschen Heavy-User, was so Kochsendungen angeht im Fernsehen. Ja, perfekte Dinner. Äh, wann immer das geht, gucke ich das. Oder auch irgendwelche anderen Kochsendungen oder Kochformate äh, von The Taste über Kitchen Impossible, die Ernährungsdocs, Hensler und Melzer liefern ab, Küchenschlacht, Ready-to-Beef. Äh, ich finde das irgendwie total unterhaltsam. Ähm, und Hensler's schnelle Nummer, das feiern mein Sohn Linus und ich gerade ganz besonders. Ja, ich stehe auf solche Kochsendungen. Ich habe aber auch rausgekriegt, ja, bei der ganzen Frage nach Essen, Essen ist für viele Leute beinahe so etwas wie Religion. Ja, der entbrennen ganze Glaubenskämpfe um die Frage dessen, also was man essen kann und was man essen soll. Wenn man unter ein veganes Gericht bei Chefkoch schreibt, mit Mett und Käse ging es einigermaßen, da ja, kannst du sicher sein, ja, dass ein Shitstorm losgeht. Und du aufgrund deiner Glaubensüberzeugungen verfolgt wirst. Und tatsächlich ist es so... Ja, dass Essen für viele Leute so etwas wie eine Ersatzreligion geworden ist. Ja, so titelt es das Handelsblatt Online äh, zumindest. Und es gibt ganz, ganz verschiedene Ernährungstheorien und Ernährungsphilosophien. Also Low Carb, Vegan, Clean Eating, äh, Frutaria, Qualitaria, Raw Food, Laktosefrei, die emotionale Ernährung, die intuitive Ernährung und so weiter und so fort. Ja, Essen... Ist beinahe so etwas wie eine Religion geworden. Aber Essen ist eigentlich keine Religion. Essen sollte nicht dazu da sein, um eine Religion zu sein. Aber Essen hat in der Tat ganz viel mit Religion zu tun. Also zumindest mit meiner Religion, von der ich mir wünsche, dass es auch deine Religion ist, nämlich mit der Religion des Christentums. Essen hat ganz viel mit Jesus zu tun. Essen und Jesus, das passt zusammen wie Erdnussbutter und Marmelade, wie Pommes und Ketchup oder, um es etwas kulinarischer auszudrücken, wie Gorgonzola mit Birne. Ja, Essen und Religion bzw. Essen und Jesus ja, kann man nicht voneinander ähm, trennen. Guckt auch mit mir in die Bibel, in kein Kochrezept, aber in die Bibel. Matthäus 9, hier heißt es in den Versen 9 bis 13 wie folgt. Und als Jesus weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der Matthäus hieß. Er sagte zu ihm, komm, folge mir. Matthäus stand auf und folgte ihm. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Aber viele Zolleinnehmer und ähnliche Sünder waren ebenfalls zu dem Essen gekommen, um mit Jesus und mit seinen Jüngern zusammen zu sein. Das sahen einige Pharisäer und sagten zu seinen Jüngern, wie kann euer Lehrer sich nur mit Zöllnern und Sündern einen Tisch setzen? Jesus hörte es und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nun geht und denkt darüber nach, was Gott mit dem Wort meint, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr auch, dass ich nicht gekommen bin, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Ja, hier erzählt... Ja, Matthäus selbst, also von dem er ja, dieses Evangelium stammt. Ja, in anderen Evangelien wird er bei seinem Namen Levi gerufen, aber es ist ein und die gleiche Person und dieser Matthäus sollte später zum engsten Kreis von Jesus gehören, einer der zwölf Apostel werden. Dieser Matthäus erzählt hier seine Geschichte, er erzählt die Geschichte davon, wie dieser Jesus in sein Leben gekommen ist und er erzählt die Geschichte, wie all seine Freunde, die anderen Zöllner, die anderen Sünder eben auch in Verbindung mit diesem Jesus gekommen waren. Ja, Matthäus war ein Zöllner, er war jüdischer Abstammung, aber er verdiente sein Geld damit, indem er seine jüdischen Landsleute abzockte, Wegezoll von ihnen verlangte und das fanden die Oberfrommen seiner Zeit natürlich alles andere als witzig. Ja, für die Oberfrommen, für die Pharisäer, für die Gelehrten seiner Zeit ja, waren Leute wie er, waren Zöllner ähm, genauso nützlich wie Herpes. Ja, man brauchte sie nicht, man wollte sie nicht, man wollte mit ihnen nichts zu tun haben. Und in diesem Abschnitt, ja, dieser autobiografische Abschnitt äh, des Apostels Matthäus, er ja, lehrt eine ganze Menge. Und wir könnten äh, ziemlich viel Zeit darauf verwenden, ja, was dieser Abschnitt den Leuten damals, wie auch uns heute, eigentlich zu sagen hat. Aber ich möchte meinen Fokus darauf legen, ja, dass Essen ganz viel mit unserer Religion, mit diesem Jesus zu tun hat. Denn das Essen ist in diesem Abschnitt, ist in diesem autobiografischen Abschnitt von Matthäus der kritische Faktor. Es wurde kritisch für Matthäus, es wurde kritisch für Jesus, Ja, weil für die Pharisäer, für die Oberfrommen war das eben ein Skandal, dass Jesus mit ihnen aß. Und vielleicht können wir uns das nicht so vorstellen, in unserer Zeit, wo man sich nochmal schnell einen Döner reinpfeift oder irgendwie ein Big Mac isst, der während man zum nächsten Termin fährt, war Essen zur damaligen Zeit etwas ganz anderes. Ja, diese Fastfood-Kultur gab es nicht und es war völlig klar. Wenn ich mit jemandem zusammen esse, dann bringe ich für, diesen Person und für, all, für diese Person und für alles, was er symbolisiert, Ehre und Wertschätzung und Respekt auf. Eigentlich war klar, ja, wenn ich jemandem Gastfreundschaft anbiete, wenn ich mit ihm esse, dann nur deswegen, ja, weil ich sein Freund werden möchte. Ja, und das war ein Skandal für die Oberfrombardie. Die konnten sich das beim besten Willen nicht vorstellen, ja, dass Jesus ja mit diesem Matthäus aß und zu allem Überfluss auch noch all der andere Abschaum, wie sie es empfanden, äh, zusammenkam. Ja, Essen ist hier der kritische Faktor, aber es ist insofern auch der kritische Faktor, weil genau dieses Essen, Genau diese Einladung, ja, die hier stattgefunden hat, dass Jesus bei Matthäus einkehrte und mit ihm gegessen hat. Und nicht nur mit ihm, sondern mit seinen Freunden, mit den anderen Zöllnern, ja, der Gamechanger in dem Leben von Matthäus äh, wurde. Ja, es gab diesen Zeitpunkt, wo der Matthäus sagte, er folgt diesem Jesus nach, er folgt seinem Leben und er folgt dem, was er lehrte. Aber dieses Nachfolgen ja, mündete darin, ja, dass sie gemeinsam gegessen haben. Und dass Matthäus all seinen Leuten sagte, kommt äh, zusammen, er kommt zu mir, er lernt den kennen, ja, den ich gefunden habe. Und im Leben von Matthäus ja, gab es eine 180-Grad-Wendung. Er verkaufte all sein Hab und Gut. Und es wurde aus ihm das, was wir heute von ihm kennen, nämlich einer der zwölf Apostel. Und in diesem Abschnitt aus Matthäus 9 wird der Zusammenhang von Mission oder davon ein Segen zu sein und dem Essen mehr als deutlich. Ja, nachdem Jesus kritisiert wurde für sein Essen, kritisiert er zurück und er sagt den Oberfrommen seiner Zeit, Ey, euer Fokus stimmt nicht, ihr seid viel zu sehr nach innen gerichtet und viel zu wenig nach außen. Und er sagt ihnen ja nicht, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken brauchen einen Arzt. Und er kritisiert hier ja ihre mangelnde missionarische Einstellung. Und er sagt ihnen, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Aber all das, was hier passiert, passierte inmitten eines Gastmahls. All das, was hier passierte, geschah, während sie miteinander aßen. Und ich glaube sogar, ja, dass die Sachen, die Jesus hier sagte, zum Beispiel Vers 13, nun geht und denkt darüber nach, was Gott mit dem Wort meint, Barmherzigkeit willig und nicht Opfer, ja, dass Jesus das mit vollem Mund geredet hat. Ja, während er ein Stück Fladenbrot und ein Hähnchenschenkel in der Hand hat und das Lamm noch in seinem Mund hing, sagte er genau das. Ja, nicht die Kranken brauchen, äh, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und wenn ihr das meinen Kindern verratet, ja, dass Jesus mit vollem Mund geredet hat, dann muss ich euch leider aus der Gemeinde ausschließen, nur dass ihr das wisst. Ja, das bleibt Top-Secret, aber ich glaube ja, dass Jesus, oder ich kann es mir zumindest vorstellen, geht nicht ganz deutlich aus dem Urtext hervor, ja, dass Jesus das mit vollem Mund ähm, gesagt hat. Aber ja, Jesus ging ganz viel, ging es ganz oft und ging es ganz viel um das Thema Essen. In seinem Dienst dreht es sich ganz stark um das Thema Essen. Sein erstes Wunder tat Jesus wo? Auf einer Hochzeit. Ja, eines seiner bekanntesten Wunder darüber hinaus ja, fand im Rahmen der Speisung der 5000 statt. Ja, in der Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde, tat er was? Er versammelte diese zwölf Aposteln. Matthäus war einer von ihnen und er aß mit ihnen. Er gab ihnen inmitten dieses Gastmals die Zeichen von Brot und von Wein. Als Jesus auferstanden war, als er den Jüngern das erste Mal begegnete oder zumindest Petrus, er war Jesus dabei, Fisch zu grillen und er erwartete seine Jünger mit einem Frühstück. Ich weiß nicht, was du dir vorstellst, wenn du daran denkst, ja, wie Jesus die Menschen damals gesegnet hat. Ja, wenn du dich hineinversetzt und sagst, ja, ich möchte Menschen vielleicht so segnen, wie Jesus die Menschen segnet. Und was dir in den Sinn kommt, also bestimmt denkst du, spätestens seit vor zehn Minuten, Niklas das gesagt hat, ja, dass wir natürlich für Leute beten. Oder du denkst daran, dass Jesus Menschen heilte. Oder du denkst daran, dass Jesus irgendwelche Wunder tat. Oder dass er Menschen... Er lehrte und ihnen etwas beibrachte darüber, wie es bei ihm im Reich Gottes abgeht. Aber kannst du dir vorstellen, dass es in die Schule Jesu zu gehen, Menschen segnen zu wollen, ganz viel damit zu tun hat, dass man mit Menschen zusammen isst, dass man ihnen ein gutes Essen serviert? Jesus und Essen, das gehörte untrennbar zusammen. Jesus sagte die Kritik der Pharisäer äh, wiederholend in Lukas 7. Ja, der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt und ihr sagt, siehe ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Das kam nicht von ungefähr, nicht, dass Jesus gefressen und gesoffen hätte, aber es war typisch für ihn zu essen und zu trinken. Viele der Unterhaltungen, die Jesus mit den Menschen seiner, Tat, seiner Zeit durchführte, fanden als Unterhaltungen am Tisch statt. Allein im Lukas-Evangelium finden sich zehn Geschichten, wo Jesus mit Menschen im Gespräch war, während sie miteinander aßen. Und es ist nicht interessant in der Geschichte von Matthäus, die er hier autobiografisch wiedergibt, ja, dass Jesus ihn irgendwie gefunden hatte, ihn herausgerufen hatte, gesagt, komm, folge mir nach, und dass er, Jesus, dass er Matthäus dann nicht erst mal in ein Jüngerschaftsprogramm gesteckt hat, dass er ihm gesagt hat, lerne mal diesen Bibelfers auswendig und die Reihenfolge der alttestamentlichen Bücher, ja, so richtig und wichtig das vielleicht ist, sondern was ist das Erste, was auf dem Programm steht in der Geschichte von Matthäus? Sie essen zusammen. Jesus lädt sich bei Matthäus ein. Und sie essen zusammen. Übrigens war das damals Ausdruck der Gastfreundschaft. Ja, das ist bis heute Teil orientalischer Gastfreundschaft. Ja, dass man nicht einlädt, sondern man kommt und geht zu jemandem. Das ist Gastfreundschaft. Andere Länder, andere Sitten, muss man nicht verstehen. Könnt ihr mir aber glauben. Also Was Jesus hier tut, ist nichts anderes als Gastfreundschaft leben. In unserem Wunsch, als Gesegnete ein Segen zu sein ja, für die Menschen in unserer Stadt, ja, für die Leute in unserem Stadtteil, in der Nachbarschaft. Ja, da starten wir mit Gebet. Keine Frage. Und Niklas hat uns gerade erzählt, ja, was, was man davon hat, was dabei passieren kann. Tommy hat letzte Woche gesagt, ja, Teil dieser Segnestrategie ist, dass wir Leuten erstmal zuhören. Und das Dritte um was es heute geht, wie wir Menschen segnen, ist was? Ist gutes Essen. Ist gutes Essen. Oder man könnte auch sagen Gastfreundschaft. Und ich habe gedacht, Hey, das ist beyond my wildest dreams. Also ich war schon immer ein guter Esser, ja, gar keine Frage. Essen ist meine Leidenschaft, ja, ich gucke wirklich jedes Kochformat, was ich irgendwie sehen kann. Und auf einmal wird Essen hier bei Jesus ja zu einer Strategie. Es ist ein geistlicher Dienst, ja, ich habe die Gabe des Essens. Ja, das habe ich für mich erkannt und das hat mich so gesegnet in der Vorbereitung. Und Spaß beiseite. Ja, gutes Essen ist tatsächlich etwas, ja, das wir lernen, was wir lernen können, was wir lernen dürfen, wenn wir in die Schule von Jesus gehen. Wenn wir lernen wollen, ein Segen für andere Menschen zu sein. Im Übrigen, ja, um mal den Zusammenhang herzustellen zum Zuhören. Es sind doch oft genau diese Essen, es sind doch genau oft diese perfekten Dinners, an die ihr euch vielleicht erinnert habt. Es sind doch nicht die Essen, ja, wo wir nur für uns alleine gekocht haben, sondern die Geschichten, die uns hoffentlich einfallen, sind die von einem fabelhaften Essen, aber in fabelhafter Gemeinschaft. Und vielleicht sogar in Gemeinschaft von Leuten, ja, denen wir abgespürt haben, dass es ihnen um uns ging, dass es ihnen darum ging, ja, uns wirklich zuhören zu wollen, oder? Es war das Essen, es war gutes Essen, es war Gastfreundschaft, ja, dass die anderen Zöllner und Sünder, ja, wie sie hier genannt wurden, von Matthäus zu Jesus brachte. Es war seine Gastfreundschaft. Mir gefällt, was der Autor Henry Noon einst über die Kraft des gemeinsamen Essens schrieb. Wenn wir Freunde zum Essen einladen, tun wir damit viel mehr, als ihnen Speise für ihren Leib zu bieten. Wir bieten ihnen Freundschaft, Gemeinschaft, gute Unterhaltungen, Vertrautheit und Nähe. Wenn wir sagen, bedien dich, nimm etwas mehr, sei nicht zaghaft, schenk dir noch ein Glas ein, dann stellen wir unseren Gästen nicht nur Essen und Getränke zur Verfügung, wir stellen uns ihnen selbst zur Verfügung. Okay, was heißt das jetzt konkret? Was heißt das konkret? Was heißt gutes Essen konkret? Es heißt, ja, dass wir Gastfreundschaft leben. Es heißt, ja, dass wir Gastfreundschaft mit anderen leben. Ja, Jesus gibt uns hier ja, dieses Beispiel von Gastfreundschaft. Und nochmal. Ja, Christen sind es gewohnt, Leute, die in der Nachfolge von Jesus stehen, wir, wir sind es gewohnt, alles Mögliche und manchmal Unmögliche von Jesus zu lernen. Wir sagen, Jesus hat es uns vorgemacht und wir machen es Jesus nach. Er hat uns ein Beispiel gegeben und wir ahmen sein Beispiel nach. Ja, wir lieben, weil Jesus liebt. Wir vergeben, weil Jesus vergibt. Wir heilen, weil Jesus heilt. Jesus brät aber auch Fisch. Jesus nimmt sich viel Zeit zum Essen. Jesus nachzufolgen heißt, ja, gutes Essen anzubieten oder zumindest dafür zu sorgen, dass ich in Gemeinschaft mit anderen gutes Essen esse. Ich weiß, nicht jeder von uns kann kochen. Ja, aber es geht um etwas mehr, um etwas Größeres, es geht um die Idee, darum nämlich Gastfreundschaft mit anderen zu leben. Und wenn wir die Möglichkeiten vielleicht nicht haben, erst ja, selbst nicht drauf haben, ja auch ein gutes Essen irgendwo, zu dem man einlädt, ja bietet die Möglichkeit, Gastfreundschaft zu leben. Und auch hierin ist Jesus uns eben ein Vorbild. Er ist ein Vorbild ganz besonders als orientalisch geprägter Mensch. Im Orient ist die Gastfreundschaft nochmal ein ganz anderer Schnack als bei uns. Im Orient gilt bis heute, dass man, wenn möglich, beste Speisen vorrätig hat und vorrätig hält. Weil es könnte ja sein, dass unangemeldet ein Gast da ist und man versucht, ja das Beste für diesen Gast aufzubieten und nicht nur irgendwie das, was irgendwo vom Mittag vielleicht noch übrig geblieben ist, ja, sondern das Größte und das Beste Stück zu reichen. Gastfreundschaft zu leben, ja, war die Segensstrategie der ersten Christen. Die ersten Christen schafften es binnen weniger Jahre, ja, dass von Jesus überall geredet wurde, dass diese Botschaft ja, von Jesus sich Land auf Land ab verbreitet hatte. Und eine der Wege, die sie wählten, war, Gastfreundschaft zu leben. In 1. Petrus 4, Vers 9 heißt es deswegen, seid gastfrei untereinander ohne Murren. Römer 12, Vers 13, seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Hebräer 13, Vers 2, gastfrei zu sein, vergesse nicht. Lukas 14, Vers 13, da sagt Jesus, wenn du ein Mahl machst, ja, dann lade die Armen, die Krüppel und die Lahmen und die Blinden dazu ein. Ja, es ist die Erinnerung daran, ja, dass wir Gastfreundschaft ähm, leben und dass wir Leute dadurch segnen, indem wir gastfreundlich sind. Ich fand es bemerkenswert festzustellen, dass Leitende in der Kirche, Leitende unter Christen, ja, alle möglichen Qualifikationen und Qualitäten äh, mit sich bringen sollten. Man kann mal in den Titusbrief oder in die Timotheusbriefe hineingucken und man äh, stellt dann fest, ja, dass die Leitenden in der Gemeinde diszipliniert sein sollten, gut mit Alkohol, Geld und ihrer Sexualität und Partnerschaft umgehen könnten. Ja, aber in jeder Aufzählung, das war bemerkenswert, hieß es, dass sie gastfrei, dass sie gastfreundlich äh, sein sollten als ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Und weißt du, gutes Essen und Gastfreundschaft zu leben, ja, ist durchaus geistlich. Es ist keinesfalls zweitrangig. Wir denken manchmal so in diesen Kategorien, ja, dass so etwas wie Gastfreundschaft, gutes Essen, es zu bereiten, sich darüber Gedanken zu machen, dass das irgendwie unwichtig sei und dass es Wichtigeres gäbe als das. Aber Pustekuchen. Ja, Gastfreundschaft zu leben, gutes Essen ja, mit Leuten zu teilen, hat etwas sehr, sehr Geistliches. Ja, von den Mönchen weiß ich, oder zumindest von den Benedikt Benediktinern, ja, dass denen ja das Thema Gebet und Fasten äh, sehr, sehr wichtig ist. Und die machen das nicht freiwillig, sondern sie sind dazu verpflichtet, regelmäßig zu fasten. Aber sie haben die Erlaubnis, wann immer unangekündigt ein Gast kommt, ja, dass sie dem äh, Gebet fernbleiben können und dass sie ihr Fasten unterbrechen können. Warum? Um mit diesem Gast zu essen, um ihm Gastfreundschaft zu erweisen. Das ist zumindest den Benediktinern wichtiger, als sich Zeit für das Gebet zu nehmen. Und ich weiß, wir haben doch keine Zeit. Ja, wir haben doch keine Zeit. Ja, und ich würde so gerne und doch schaffe ich es irgendwie nicht, oder? Es ist ja nicht so, dass wir was dagegen hätten. Ja, keiner von uns hat etwas gegen gutes Essen oder Gastfreundschaft oder nur äh, die wenigsten unter uns. Und doch, glaube ich, ja, dass es das Gebot äh, der Stunde. ist, ja, Dass wir Leuten Gastfreundschaft anbieten. Dass wir Leuten die Möglichkeit geben, in unser Leben zu kommen, als Gäste in unser Leben zu kommen und als Freunde zu gehen. Nichts anderes bedeutet Gastfreundschaft. Sie kommen als Gäste, aber sie gehen als Freunde. Oder wir kommen als Gäste und wir gehen als Freunde. Das ist Sinn und Zweck dieser Gastfreundschaft. Und wenn du denkst, ja, ich habe doch keine Zeit, oder es sind so viele andere Sachen, mit denen ich irgendwie beschäftigt bin und ich wünschte, ich hätte damals zu den neutestamentlichen Zeiten gelebt, ja, die hatten viel Zeit. Ja, die hatten keinen Netflix und irgendwelche Verpflichtungen, äh, denen sie irgendwie nachkommen mussten, keinen stressigen Job. Ja, könnte sein, dass wir uns auch hierin äh, geschnitten haben. Vielleicht hatten sie mehr Zeit, aber vielleicht hatten sie genauso wenig Lust. Ja, weil in den Aufzählungen, die hier, die ich schon genannt habe, heißt es interessanterweise, wir rekapitulieren nochmal, 1. Petrus 4, Vers 9, seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Also meckert nicht darüber. Oder in Hebräer 13, Vers 2, gastfrei zu sein, vergesset nicht, weil es die Dinge sind, die wir so schnell vergessen die wir so schnell hinten anstellen. Wenn wir uns überlegen, ja wie können wir Menschen segnen, wie können wir ein Segen für Hannover sein, dann starten wir natürlich mit Gebet und wir hören den Leuten zu. Aber könnte es sein, dass wir vergessen, vergessen haben oder in der Gefahr stehen, vergessen zu können, Gastfreundschaft zu leben, gutes Essen mit diesen Menschen zu teilen? Egal, was du diese Woche noch vorhast, essen musst du. Egal, was du diese Woche noch vorhast, ja, essen musst du. Wahrscheinlich 21 Mahlzeiten. Ja, jeden Tag drei Mahlzeiten, morgens, mittags und abends. Dreimal sieben macht 21. Und weil es du dir ja leisten kannst, ja, sogar 28, weil du kannst locker noch siebenmal Kaffee und Kuchen mit dazu nehmen. Also 28 Gelegenheiten, die sich dir bieten. Und wie wäre das, ja, wenn du an einer dieser in diesen Momenten, an einem dieser Punkte, wenn du sagst, ja, diese Mahlzeit, die nehme ich nicht für mich alleine ein. Egal, ob es das Frühstück ist, egal, ob es das Mittagessen ist, der Kaffee und der Kuchen oder das Abendessen. das ist eine Mahlzeit, ja, die möchte ich reservieren ja, für einen Freund, die möchte ich reservieren für einen Kollegen, die möchte ich reservieren für einen Nachbarn oder für eine Kommilitonin. Und du lebst an diesem Punkt Gastfreundschaft. Ja, dann kann das einen entscheidenden Unterschied machen. Indem du diesen Menschen dann vielleicht wirklich kennenlernst. Du seine Geschichte hörst, dass du hörst, was ihn bewegt. Was dir die Möglichkeit gibt, dann still und heimlich für ihn zu beten. Und ihn mit Gottes Realität und mit Gottes Ressourcen in Berührung bringst damit. Und es muss ja nicht das perfekte Dinner sein es kann ein Döner sein, ein Listerdöner, das ist der beste in Hannover, das wisst ihr. Ne? Kann der Listerdöner sein, du sagst, ein extragroßen, mit Käse und extra viel Falafel. Nochmal Henry Noon. Ja, wenn wir Freunde zum Essen einladen, tun wir damit viel mehr, als ihnen Speise für ihren Leib zu bieten. Wir bieten ihnen Freundschaft, Gemeinschaft, gute Unterhaltungen, Vertrautheit und Nähe. Wenn wir sagen, bedien dich, nimm etwas mehr, sei nicht zaghaft, schenkt dir noch ein Glas ein. Dann stellen wir unseren Gästen nicht nur Essen und Getränke zur Verfügung, wir stellen uns ihnen selbst zur Verfügung. Ein paar Leute von 3,16 machen still und heimlich eine Aktion, die sie nennen, futtern wie bei Muttern. Na, die tun sich als Hauskirche zusammen und manch einer von euch ist vielleicht schon in den Genuss gekommen, ja, sie stellen sich ähm, zusammen und überlegen, ja, wen können wir einladen. Dann laden Sie den einen oder die andere Person ein, kochen mit ihm und mit ihr. Und über die Zeit haben sich ganz tolle Verbindungen hier bei 316 entwickelt. Und vielleicht wäre das auch mal was für euch als Hauskirche, als Kleingruppe oder mit irgendwem: zu überlegen, hey, wen können wir mal einladen? Hier aus der Kirche oder eben aus der Nachbarschaft. Also Die Frage ist, mit wem wirst du in dieser Woche eine Mahlzeit, einen Nachtisch oder einen Kaffee zusammen haben? Es war diese eine Mahlzeit, die zumindest im Leben der Freunde von Matthäus einen Unterschied gemacht hat, weil sie Jesus dort kennengelernt haben. Und bevor ich zum Ende komme, möchte ich diese Einladung nicht unausgesprochen lassen. Wenn du hier bist oder uns online zuguckst ja, und du noch nie Ja gesagt hast zu Jesus, ja, möchte ich dich einladen, dass du diesen Jesus kennenlernst und dass du diesen Ort nicht verlässt, ohne Ja gesagt haben zu Jesus oder nicht abschaltest, bevor du Ja zu Jesus gesagt hast. Und für uns, die wir hier sind, für all die, ja, die schon einmal Ja gesagt haben zu Jesus, ja, die die Erfahrung gemacht haben dieses neuen Bundes, ja, dass Jesus ein neues Leben gibt, einen Neuanfang schafft und er uns mit seiner Gnade und mit seiner Güte überschüttet. Zu welcher Gelegenheit hat Jesus genau von diesem neuen Bund gesprochen? Inmitten eines Essens. Während einer Mahlzeit, am Abend, bevor Jesus am Kreuz für unsere Schuld und Sünden gestorben ist, hat er da seine zwölf engsten Vertrauten versammelt. Und während sie miteinander gegessen haben, nahm Jesus plötzlich ein Stück Brot und er sagte, das ist mein Leib, der für euch gebrochen. Und er nahm einen Becher voll mit Wein und sagte, das ist das Blut des neuen Bundes, das vergossen wird, damit eure Sünden getilgt werden und ihr einen Neuanfang mit Gott machen könnt. NC Wright, ein Bibellehrer aus England, schrieb, als Jesus seinen Jüngern erklären wollte, worum es bei seinem bevorstehenden Tod ging, gab er ihnen keine theoretische Abhandlung, er gab ihnen ein Mahl. Und jeder von uns, ja, der zu diesem Jesus Ja gesagt hat, der ist eingeladen, genau diese Zeichen von Brot und von Wein oder Traubensaft in unserem Fall ja, zu empfangen und zu nehmen. Und es ist die Erinnerung daran, ja, dass Jesus Teil unserer Geschichte wurde, dass über damals oder erst vor kurzem ja, dieser Jesus in unser Leben kam und wir einen Neuanfang machen konnten. Aber es ist eben auch eine Verkündigung, es ist eine Erinnerung für uns, ja, während dieses Mahls, das Jesus hatte mit seinen Jüngern. Ja, dass auch wir uns auf die Menschen konzentrieren dürfen, ja, die hier in Hannover leben, unsere Freunde, unsere Kollegen, unsere Nachbarn. Und deswegen sagt die Bibel, ja, wenn immer wir dieses Mahl feiern, dann verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Und ich möchte dich einladen. Wir werden gleich anschließend, nachdem ich gebetet habe, das Abendmahl miteinander feiern. Ein Zeichen von Brot und von Wein empfangen und uns an das erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und ich bitte euch, wenn ich Amen gesagt habe, dann schaut, hier sind so einige Stationen, wo ich... Brot und Saft gereicht wird und meine Bitte ist, dass ihr das Empfang, das Empfang nehmt, euch dann hinsetzt und das Abendmahl dann an eurem Platz feiert. Wenn ihr möchtet, gerne auch mit eurem Sitznachbarn, eurer Sitznachbarn betet und dann später im Anschluss an den Gottesdienst einfach die Gläser dort hinten an der Theke mit abgibt. Ich möchte mit uns beten und würde mich freuen, wenn ihr zu diesem Gebet aufstehen wollt. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du dich hingegeben hast, dass du dein Leib hast brechen lassen, dass du dein Blut vergossen hast. Und ich danke dir für den Neuanfang, Herr, den wir dadurch machen können. Einmalig, erstmalig oder immer wieder. Und ich danke dir, Gott, Herr, dass du durch die Kraft deines Heiligen Geistes hier anwesend bist. Und ich bete Gott, Herr, dass du uns diese Zeichen segnest. Herr, dass sie Erinnerung für uns sind, Herr, für das, was du getan hast, dass sie uns Speise sind, dass sie uns Kraft sind, und dass sie uns auch Kraft sind, Herr, als ein Segen in die Stadt hineinzugehen, als ein Segen in die Stadt hineinzuwirken und für die Menschen da zu sein. Herr, wir verkündigen deinen Tod. Herr, bist du. Jesus wiederkommst. Ja, daran erinnern wir uns heute. Christi Leib für euch gebrochen, Christi Blut für euch vergossen. Gott segne euch. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.